0: Всем привет! Вы на канале о медицине и стоматологии или стоматологии и медицине. Все зависит от того, кто у нас в гостях. А в гостях сегодня врач-стоматолог-ортопед, гнатолог клиники Дева Дент Левчук Диана. Добрый день! Тема у нас соответствующая. Что такое гнатология, с чем ее едят, кому она нужна и так далее, и так далее. Будем идти по вопросам. Диана, скажи, пожалуйста, что делает врач-гнотолог, как происходит процесс его работы, лечения пациентов?
1: Гнатолог работает в комплексе, комплексе окклюзии, сустава, мышц, связок, челюстно-лицевой системы в целом.
0: То есть, чтобы человек правильно жевал, правильно смыкал зубы.
1: Чтобы у него не было никаких болевых ощущений, никаких никакого напряжения и так далее.
0: Диан, в принципе, со стороны врача все понятно. Благодаря специализации гнатология, ортопед более квалифицированный, делает изящные работы, все классно по прикусу, по смыканию. Но что делать э, нашим зрителям, которые за экраном телефона, телевизора, компьютера, просто не понимают, с какой проблемой... Э, нужно обращаться к ортопеду гнатологу, да, вот, что конкретно должно беспокоить человека, чтобы он понял, вот, точно вот с этим вот я начинаю искать врача гнатолога.
1: Ну, во-первых, если вы, в принципе, планируете заняться прикусом, изменением прикуса, то есть, если вам не нравится ваша улыбка, если у вас скученность, да, там, если, например, подросток или просто вот не было возможности в подростковом возрасте исправить, исправить улыбку, то сейчас вот мы перед ортодонтическим лечением проводим тоже гнотологический анализ и гнотологическую подготовку пациентов. То есть первые пациенты, это молодые пациенты, требующие ортодонтического лечения. Потом, если у вас есть симптомы, симптомы такие, как напряжение в мышцах, скрежет зубов, которые, причем это, это напряжение, оно как бы приводит, ну, доставляет вам дискомфорт, то есть вы это прям ощущаете либо с утра, либо вечером, потом хруст, щелчки в суставе, само собой, затрудненное открывание рта, ну и, соответственно, уже и болевые ощущения. Если в суставах, в мышцах вы чувствуете какую-то боль, то это все именно гнатологические проблемы.
0: То есть, если вы проснулись с чувством, что всю ночь вы скрипели зубами, у вас включили ютубчик с нашим роликом, и при этом у вас уже болит голова. Кушаете чипсики, смотря наш ролик, и при этом хрустит и щелкает челюсть. и при всем при этом вы бы еще хотели классную новую красивую улыбку, то это прям вот э, вы наш пациент, вам нужно срочно ортопеду гнатологу э, не откладывая. Но в, в принципе я правильно понимаю, что каждый отдельный этот симптом также э, такой триггер является триггером, чтобы как минимум просто проконсультироваться.
1: Да, пройти на консультацию. Уже врач решит, нужна ли вам именно какая-то реабилитация, там, какая-то помощь, какого специалиста помощь, опять-таки, нужна.
0: Слушай, а вот у меня такой родился вопрос: на самом деле, гнотология, ну, довольно сложная для понимания обычному человеку. Как вот понять, что ты попал к хорошему гнатологу?
1: Ну, я думаю, что специалисты, занимающиеся гнатологией. Но они, если вот они занимаются гоматологией, уже как бы имеют какой-то определенный опыт нескольких лет, то они должны быть хорошими гоматологами. Тут вариантов нет, потому что плохо работать здесь нельзя. Я бы, конечно же, на стаж работы, да,
0: обратила обрати внимание, внимание, да. Диана, скажи, а насколько я знаю, гнатологи бывают не только ортопеды, а еще бывают гнатологи-ортодонты. Вообще, есть ли какое-то отличие между этими гнатологами и что делать человеку, когда он ищет, например, гнатолога и видит, что данный врач является ортодонтом, а не ортопедом?
1: Ну, отлично. То есть знаниями, гнатологическими, может ортодонт и ортопед обладать. Но, по сути, просто разные пациенты, да, как бы гнатологические пациенты, которым требуется в дальнейшем ортопедическая реабилитация, либо ортодонтическая реабилитация. Вот именно когда у вас в дальнейшем будет ортодонтическое лечение, конечно же, вам нужен именно ортодонт со знаниями гнотологии это отлично. Это это самые грамотные доктора.
0: Может ли быть такое, что в клинике есть ортодонт-гнотолог и ортопед-гнотолог? И у них не будет каких-то проблем с коммуникацией?
1: Нет. Они должны дружить, они должны работать по одним принципам, и все будет хорошо. Ну, просто
0: ортодонт уже не планирует протезирование, да, вот после ортодонтического лечения, он вот э, в своей гнатологии все ну, с...
1: с... Еще раз, с... да, как бы да. Э, врач, который э, дает комплексный план лечения и комплексную консультацию пациентам и планирует вообще, да, весь дальнейший комплексный план, это врач-ортопед. То есть, по сути, вы приходите на консультацию к врачу-ортопеду. Если же вы видите, что у вас просто там скучность и так далее, и вы понимаете, что вам нужна ортодонтическая помощь, вы можете обратиться к врачу-ортодонту, который непосредственно при планировании будет работать в связке с врачом ортопедом гнатологом
0: В принципе, без разницы. Да? То есть, главное, чтобы хоть кто-то был гнатологом. Да. <связь> так, так будет <связь> правильно. Ладно. Но а, я так понимаю, гнатологи тоже бывают разные. Бывают разные школы, концепции. Вот я хотел спросить вообще: вот в этом море как разобраться человеку, к какому врачу обратиться? И. Почему ты выбрала какую-то конкретную концепцию? Какую?
1: Ну, по сути, можно немножко там к истокам пойти. Да? Основное это анатомия и физиология. Она одна во всех концепциях везде тут главное ее знать, и уже исходя из анатомии физиологии, строится в дальнейшем, как бы, тактика да, лечения. Именно сама концепция. И разность концепции в основном основ... основывается на том, что в данной концепции считают первопричиной проблемы. Есть большая у нас в России группа нейромышечных стоматологов. Они в основном как бы стартуют лечение и, соответственно, видят проблему, связанную с мышцами, да, мышечная мышечная, собственно, они, и у них лечение больше направленное, и вообще все методики больше направлены на работу с мышцами, вот, но, по сути, все концепции, они имеют и плюсы, и минусы, и, в общем-то, они работают на самом деле просто они работают но в каждом конкретном случае при лечении каждого конкретного пациента какая-то концепция будет чуть лучше чуть хуже работать поэтому ну я выбрала концепцию которая наверное самая универсальная потому что она охватывает больше всего именно моментов да не только мышцы то есть здесь окклюзия, связки, мышцы, то есть все вместе идет анализ всех этих параметров и потом уже на основе этого анализа идет лечение я выбрала именно эту концепцию потому что она уже не первый год проверенная да собственно говоря в моей практике у меня не будет там сотен лет чтобы как бы выработать свою концепцию хотя какие-то нюансы даже я уже сейчас могу сказать я выделяю в концепции из одной из другой что-то как бы какие-то нюансы они приходят но вот концепция славичика она хороша для меня тем, что вот уже много лет в ней работают люди, есть полностью выработанный протокол анализа и построение окклюзии. То есть здесь все четко от А до Я, и тут, в принципе, следуя вот этим всем пунктам, ну, очень сложно совершать какие-то ошибки, поэтому... Поэтому для меня концепция Славичка, она вот оптимальна оказалась.
0: Вот насколько я изучал тему вообще гнатологии, я пришел к такому выводу, что, к сожалению, вот для сложных пациентов бывает процесс лечения очень длительный. И действительно, это лечение может быть очень сильно индивидуализировано. А, грубо говоря, можно начать лечение у одного врача-гнатолога, а, в итоге перейти к другому врачу-гнатологу, проходить р- разные. Ну, я не знаю, может, далеко я да зашел.
1: Просто гнатологическое лечение непростое, да. То есть, как бы здесь вообще гнатология наука непростая. Здесь как бы просто обычно ничего не бывает, поэтому э, лечение длительное, лечение требующее времени, сил и терпения. Но вот
0: длительное лечение. Оно требует много времени и сил. Можно ли сказать, что э, данное лечение лучше начинать на каких-то более ранних стадиях? Или это уже... э, не так важно, как вот в другой стоматологии? Нет,
1: конечно, надо сказать. Ну, во-первых, больше всего то, что вот очень хочется сказать, это именно дети и подростки. То есть, очень часто, когда в детском подростковом возрасте есть первые те же самые, самые симптомы, да, хруст и так, и так далее. То есть, вот самая-самая боль, это то, что пациенты в подростковом возрасте зачастую проходят ортенитическое лечение, но они просто как бы перемещают зубки, да, делают зубные, зубные ряды ровными, но при этом не работают с суставом с положением правильным нижней челюсти то есть такое лечение вот прям может быть опасным и и важно чтобы лечение начиналось в раннем возрасте чтобы подростки были пролечены правильно то есть с детей даже берем де- детский возраст до да, какие-то вот уже предпосылки есть к проблемам с прикусом ну и в подростковом возрасте не допускаем да? цибилизация лучше всего происходит у, у, де, у детей как бы когда проще всего перестраиваться и не допустить еще больших осложнений а
0: как пациент должен понять что вот он приходит к ортодонту вот как mm-hmm. понять ему что э, ортодонт не направляет его к пациенту ну, его ребенка например к гнатологу.
1: Смотрите, зачастую ортодонты проводят диагностику. Они обязательно делают там исследования те же КТ, да, ТРГ, смотрят вас, смотрят ваши жалобы. И, ну, если у вас нет, опять-таки, гнатологической проблемы, то есть, если у вас все хорошо с положением головки суставной, они видят это на КТ. Если у вас нет никаких жалоб, если у вас действительно только там какая-то скученность. И вам не нужно глобально работать с перемещением положения нижней челюсти. Они имеют право, в принципе, вести такого пациента легко в плане, в рамках просто ортодонтического лечения вообще без проблем, если как бы все складывается. Если же есть, да, симптомы, о которых было ранее сказано, тогда в начале гнатологическая терапия, анализ подготовка такого пациента, а потом уже, когда мы стабилизируем положение нижней челюсти в правильное, когда мы получаем положительную динамику, да, то есть мы получаем, мы устро, устро, устранены уже все там, проблемы, все симптомы, пациент готов к ортодонтическому лечению, тогда мы просто передаем его ортодонту подготовленного.
0: Короче, я подведу идог, а ты мне скажи, вот я правильно его подвел. Итак, если вы почувствовали у себя ряд симптомов, Таких как: э, напряжение в мышцах, э, скрежет зубами по ночам, э, э, головные боли, да, вот, как будто передающиеся вот от этой мышечного напряжения, хруст, щелчки в челюсти. Затрудненное
1: э, открывание рта. Да,
0: не можете полностью рот. Просто открыть, криво
1: да. открывается челюсть, зачастую, как бы это девиация. Да, да? Да, Вы да. видите, что как бы у вас челюсть как-то там чего-то обходит, когда открывается.
0: вот то неважно в каком возрасте да то есть это может быть ваш ребенок подросток до которого вы планируете только например ортодонтическое лечение или это вы уже взрослый человек это все уже показатели того что такому пациенту вам или ребенку подростку нужно обращаться не просто к ортодонту или не просто к ортопеду а еще ортопеду гнатологу. правильно я сказал Да, все верно. Супер. Я надеюсь, у меня получилось э, задать самые правильные вопросы. Но если я что-то упустил, обязательно пишите в комментариях. Диана вам обязательно ответит. Подписывайтесь, э, слушайте нас, смотрите нас на всех платформах. Всем Пока. пока.